0: 那我这边呢找了一些很有趣的饺子方面的文章，跟这边看到的比较像的是，在大量的制作饺子的过程当中呢，可能很多的性质跟我们自己在家里用手包水饺可能不太一样。呃，之前我们也有提到很多，就是很多人会对于肤质过敏嘛，那所以有些公司要研发这个无肤质的饺子，所以这个饺子皮啊就不能用面粉。这一篇文章我看到的，它是俄罗斯发表，的。俄罗斯人也非常坚持要吃饺子，即使是嗯、呃、对肤质过敏，他们也想要吃。他这边说，每一百个人里面就有一个人对麸质过敏，所以他们要致力于发展这种饺子。哈，那一般来说，这个没有麸质的面团啊，大概是用米的粉，还有蛋，还有一些其他淀粉，还有三鲜椒。是一种椒吗？像阿拉伯椒啊，它这个三鲜椒是是像胶水的那个胶吗？对，它是叫做胶水的胶，可是它是可食用的。就好像那个口香糖里面的胶这样。三仙是像炒三仙的三仙吗？不是新鲜的仙是神仙的仙
1: 。哇，感觉更诡异，<對>就是三仙台的三仙。
0: 对，三仙台的三仙。对，它是米粉做的嘛，然后米里面含有的蛋白质含量不像麦里面那么多，所以在经过水和搓揉之后，它比较不会有这样子的弹性。不像面粉这样有弹性跟保水性，所以它要做一些改变。你们猜猜看，他们要怎么样去处理这个面团，让它更具有延展性，可以拿来包水饺呢
1: ？你说要增加蛋白质吗？可以加
0: 肉吗？加肉可能是一个方法啦，不过它这边用的是一种物理方式。你们觉得是什么方法？扎刀。揉它，对各种的虐待它。其实我觉得食品科学很常用的一件事情就是超音波，什么东西都要用超音波打一打。对，这个面团它也经过超音波震荡之后呢，的确它的这个延产性就增加了，有没有很棒？然后但是这个实验方法跟这个逻辑呢，我不是很懂。好高科技哦！<笑>总之呢，就提供给业界的大家做一个参考。就超音波饺子有没有？这一定很好卖。所以就是，如果今天我把
1: 我自己拿来超音波震荡一下，也许我会长高。你可以
0: 延展
2: ,延展<笑>、欸，我有听说有人用这个来减肥，什么超音波减脂哦，真的<假>？哎、欸，对啊，我好像也有听过啊，什么震荡你的
1: 脂肪哦，一秒钟震荡多少次什么的
0: 。我有一支超音波牙刷，那可以拿来用一下。
1: 对啊，把它运用到各个地方哎
0: 。我看到另外一篇文章，非常的酷，这是在讲台湾发生的事件的文章。那这是平科大发表的，它是在报道一个新闻事件2014年的9月，在台南呢，有37位民众因为吃到了呃含有微量毒素的湿木鱼柳条而送医。石木鱼处理过之后就没有刺了，它就做成鱼柳条，可是像薯条一样一根一根这样吃炸的。我从来没有吃过这个，听起来超好吃的，可是他们竟然中毒了。<笑>他说有一些种类的鱼啊，他们被某一些天然的状态下面会产生的一些细菌，呃，可能这不算是污染吧，因为就是天生本来就会有的，但是这些细菌因为保存的方法不太好。所以他们滋长的比较多、比较快一点，会把组氨酸转化为组织胺，然后这个东西就变成有维毒性。组织胺有点过量的时候，你会产生过敏反应，那你就会开始有点不舒服，包括了起疹子、恶心，还有拉肚子等等的。那这个症状都不会太夸张，大概就是24小时之后就会慢慢的好起来。不过呢，这件事情就是震动了台南啊，失目鱼亡国怎么会产生这样子的事情，食物中毒的事件，对不对？所以呢，再过两年呢，这个高雄海洋大学有高雄海洋大学吗
2: ？呃，好像是海洋科技大学吧，海专
0: 以前的样哦、uh, ，National k a o h s i u n Marine University， 他们就开始来做一个调查。就把市面上他们在市面上买到了十个不同品牌的湿木鱼水饺，都拿来测一测，看看里面有没有含有过量的组织胺，也就是说，在制作水饺的过程当中，有没有让这一些不好的细菌长太多。这样我觉得很神奇，因为前两天我才在叉叉叉水饺店。那边吃到了石木鱼水饺，我还以为是新产品，结果竟然在台南二零一六年就已经发 paper， 而且还买到十间不同厂牌的石木鱼水饺，原来在台南已经盛行多年，我都不晓得
2: 。那、啊、好吃吗
0: ？我吃到的我觉得非常好吃，但是它很好笑哦，就是他去测完了之后啊，发现说大家都没有过量的组织胺含量，不过。还有蛮多间的大肠杆菌含量是高于标准的， oh、<no. S 1> <笑>所以他要测的那个东西是 safe 的，可是他发现这个东西其实也不那么安全。然后再来，他还说呢，这十间厂牌都说他们那个是石木鱼饺子嘛，但其实十间里面有五间都有餐猪肉啊， oh. <笑>他们说。这个叫造假，我觉得这个比较过分。<笑>但
3: 有餐还好吧，有没有湿木才是重点
0: 。阿内姆汤，各位不要做黑心厂商，好不好？说是湿木鱼就是湿木鱼，湿木鱼 s 猪肉就湿木鱼 s 猪肉。湿木猪脚不是那个脚，<笑><笑>饺子的脚。好，那如果大家在市面上还能买得到湿木鱼饺子的话，也是可以买来尝一尝了
1: 。哎，大肠杆菌煮熟了是不是就没关系了？
0: 可是它有毒素，是煮不熟的，毒素煮完还在。嗯、对,对
1: ,对，毒。大肠杆菌毒素吃了
0: 会干嘛？会很严重的腹泻
1: 。不过、哎、就当做减肥就当做
0: 减肥。还有就是注意，你买东西的时候要注意一下包装跟里面饺子的状态，就是确定运输的时候的冷链是完全的，就是它一直运送的时候保持在冷冻的状态，嘿，这样子比较。安全卫生一点，这样也是要尽一点消费者自己的责任。当然，厂商哈跟这个 retailer 哈也都有一些责任啊。然后再来呢，我还看到一篇我觉得很妙的是，是呃，中国有一个实验室用了一个非常新的技术，可以来呃传递治疗癌症或者是需要把这些药物特别的运送到某些特定细胞上面的这样子的一个做法。他们创造了一个新的方式，叫做耐米饺子，它就是 nano dumpling， 有没有很棒？我们又再度说
1: ，你看 dumpling 这个字，它是不是定义很模糊？<笑> nano
4: particle drug 其实有很多正在开发的东西，有那个包起来概
0: 念，它拿来取。对，他说呢，之所以取名叫做耐米饺子，是因为他们呃，就跟包饺子一样。这个饺子馅要先混好，对不对？各种应该要有的东西都混在一起，然后再用、哎、薄薄的皮去把它包起来。好，这就是饺子的概念。他们认为啦。哈、哦，所以这个纳米饺子也是一样
1: 。那个重点，大家有没有听到重点？薄薄的皮，饺子就是要皮薄馅多。是是<笑>是。是是是不是啊，那个已经奈米了，<笑>对，就是要奈米等级的皮要这
4: 么薄，<笑>要不要跟大家解释什么是奈米、啊哦？奈米哦，会不会以为是紫米、
1: 红米那个糙米？
2: <笑>它真的指的是那个尺度。嗯、等
1: 一下是尺寸吧？尺度听起来有点怪怪<笑>奈米有漏三
0: 点。尺尺寸尺寸哦，我中文推化。奈米就是一公尺的十的负九次方之一，这么短
1: 。十的九次方是亿，对不对？所以一亿分之好哦。<笑>好了，我的饺子皮是不用那么薄了。其<笑>就
4: 是细胞的那个尺寸大概是十微米。想要跟大家讲为什么是那个纳
1: 米？对，因为它就是比一般细胞在小，还小一千倍。想象一个比你小一千倍的人类，他就可以直接爬到你身体里，你根本不会发现
0: 。对，它就可以被运送到该去的细胞那里去，然后被细胞包起来，吞进细胞身体里面，然后去作用这样。那他们的饺子馅儿是蛋白质药物，那蛋白质药物上面呢，它还加了一个荧光标记，所以呢，它可以去追踪这颗饺子到了哪里。当它被放在你的身体里面之后呢，它可以再去用 MRI 去照啊，就是说它有没有送到它该去的那个细胞。所以呢，是一个还蛮酷的技术，这样子。但是他的名字就是取得非常有中国味，这样
1: 。我以前还听过更变态的，就是那个他们那时候在说做那个药物的时候，因为要到 m 马来西面看的话，他们需要帮他标一个东西，就是它是三氧化二铁，就是生锈的铁，因为这样子在 m 马来西面就会看得很清楚。然后就有人说，我们要不要不要标生锈的铁，我们标真正的铁，然后你就可以在外面用磁铁把它倒到他要去的地方。<笑>好主意，听起来好像是不错。可是，可是要是你今天就旁边刚好有一个随便碰到一个磁扣或什么怎么办？所有的药涂完就跑错地方，
0: <笑>好像也也是有危险。
1: 之前还有另外一种是用超音波去震荡，叫超振超震荡，真的很好用，真的。那个药物到旁边，可是如果不是纳米的药物，它可能进不到那个细胞里嘛。你这时候就把超音波探头放在旁边震荡，你知道震荡之后细胞就延展，延展那个细胞膜空隙变大，咕噜咕噜药就溜进去了，<笑>这么简单哦？对，真的，而且他们说还有更厉害的方法是，你今天先把那个药也是像那个饺子的概念一样包在一个膜里头，肿瘤药物可能对身体其他细胞也有害嘛，所以你就一直等到它已经到了那个肿瘤附近的时候呢，你再去震啊，把那个膜震破，把那个药放出来，这样那个药就算流到身体其他地方也不会有害，因为。那些地方它被包在膜里，然后就只有肿瘤那个地方，你去用超音波震它，把那些把那个膜震破，这样子药才会放出来。
0: 超酷的。那所以说，就是如果是乳癌药剂的话，你就会一直震奶，药就会到奶那里去，是不
1: 需要一直震啊。我觉得你应该在想 A 片的画面
3: 。被发现。<笑><笑><笑>那个震动是感觉不到的，那是就是很高频，而且是很单点的。
0: 就是我的那一支牙刷给我的感觉，就有点酥麻酥麻的感觉。
1: 没有，你平常在照超音波哪会出嘛？就是凉凉的一个探头在你身上啊，它是在里头震啊，你外面感觉不到的，也不会看到什么情色的画面。我觉得你是自己对医生有遐想、啊，
0: 是护士
1: 。对，你看这样子谜题就解开
0: 了。<笑>大家都可以想想看，有没有各种新奇古怪的药物传递方式都可以提供给药厂做参考。最后一篇有趣的文章是这个南韩发的一篇文章。他说呢，就是韩国人平均一天大概要摄取3500毫克的钠，哦，就是盐啊，盐里面氯化钠嘛，然后就含有钠，所以一般就是算钠的摄取量来,来推估这个盐的摄取。我们平常吃饭的时候，钠的来源最大的是什么东西呢？当然就是调味嘛，一定就是我们沾什么酱油啊，啥什么咸咸的东西上去，让食物更有滋味。嗯，不过还有没有其他东西里面含有比较高分量的钠，让我们吃了这一份食物就可能快要超标呢？有，有三样东西，一个是面跟水饺 （noodles and dumplings）， 一份就是五百三十六毫克哦。然后泡菜呢，一份也是五百左右啊、哦。然后还有汤啊，然后一份也是四百左右。
1: 哎，它一份是多大份呢、啊
0: ？哎，我也不知道，因为这一篇哈、哦，它可能原文都是韩文，所以我也只能看到 abstract， 所以我没有看到仔细的说法。不过我觉得这篇有趣的地方是哈，他说 noodles and dumplings 是比较咸的嘛，我就不晓得是不是韩国的 dumplings 比较咸。不过他后面有提到说这个 noodle 呢是泡面啊，韩国泡面是不是很好吃？ Kimchi 也是他们的泡菜这样子。他的汤呢，也不是普通的汤，他的汤就是味增汤，那当然很鲜了、哦。他有去做一个调查，然后是以年龄段来做设定的，呃，给你们猜猜看，什么样年龄的人会喜欢吃什么样的食物？拉面，你们觉得是几岁的人会想吃的是中年吗？
2: 二三十岁中年
0: ，二三十就中年了、喔，<笑><的>你不要这样海边
1: ，海边好过分哦、喔！<笑>你们知道吗？我发觉海边居然比我小，所以他就是在分级，<笑>因为他中年我就是老年了呢。啊、
3: <笑><笑>三十几是壮年
1: ，我现在觉得三十还是少年啦。哦，原来<對>是这样。啊、哦，那那泡菜是谁会想吃的？老一点的
3: 老人吧，因为他们需要。重口味才有感
1: 觉。可是老人不都很养生吗？<覺>年轻人吧那。那泡菜
0: 跟味噌汤哪一个比较老？
1: 味噌汤
3: 。我觉得泡菜比较老、啊。
1: 可味噌汤应该很老吧？我觉得老人就应该身体会冷，所以想要喝热热的、啊。可是我
0: 觉
3: 得年轻人喜欢吃味噌汤啊
0: 。哦，意见分歧。来，答案揭晓哈。那个喜欢吃泡面的是，就是十几岁到二十几岁的人；泡菜是四十几岁到五十几岁的人；味噌汤是六十几岁到七十几岁的人喜欢。所以各位听众，你们喜欢吃什么？来看看你的年龄层有没有符合一下，这样。
1: 这三样我都爱吃哎、欸，对啊，我三个都爱吃，怎么办？<笑>你整
0: 个韩国人，
1: <笑>我觉得我应该就是个心态很成熟，但是外
2: 表很年轻人。<笑>我最近也吃很多韩国菜，美国的韩国菜很好吃。<笑>我每次看那个韩剧，它里面都会吃很多韩国菜，然后我看了之后就会很想吃。我吃的食物都是跟我看的电视剧在一起的。嗯然后再加上最近天气很冷，所以就吃了很多韩国菜。所以海边你看了什么韩剧？我的都 delay 很久，看<笑>什么《爱的破降、哦》你还在破降哦，<笑>太久了
1: 。你好慢，你看过《来自星星的你》了吗？<笑>
2: 没有，回去又要追。我有看《海岸村》，恰恰恰。<笑>好哦，<笑>那个太新了吧？嗯、那个还跟时事哎。最近在看很久以前的日剧，在看那个《深夜食堂》。然后里面的主要的菜就是那一个味增猪肉汤， oh. Oh. 所以也是很适合天气很冷的时候吃。然后最近就吃了不少，然后我就觉得啊，客委会拍的剧应该要多记录性行销一点客家菜啊，因为对我很有用。我每次看完
0: 就会想要吃。我今天吃了不少客家菜，真的吗？你吃什么让我羡慕一下？哎、欸，我不知道你们有没有听过海边，你要不要测试一下，看看是不是北部的客家人吃的不一样？看我有没有蠢。你有没有吃过一道叫做红糟鸭？有，那个是我们
2: 家一定要吃的。<笑>而且就是我阿婆，在他行动还比较方便的时候，他一定要亲自掌握这道菜，绝对不假手媳妇，一定要阿婆自己做。我最小的时候其实还没有那么喜欢，因为它有点酒的味道。对。但是长大了之后就觉得这一个哇，又有一点酒的味道，又有一点甜甜的，真的好好吃。然后在外面很难买。只有到那北部客那边啊，苗栗啊、新埔啊那边才买得到。而且我觉得鸭肉比鸡肉的还要好吃。哦、啊，有鸡哦，有有的有有人会做鸡的，但是我觉得鸭肉的比较好吃。然后我在美国其实馋了很久，就是从来都没有吃到。然后这个太难了，我也不会做。一直到前年有一次我妈来这边的时候，她就真的很特地去客家老街买了红曲。然后来这边用米，然后跟那个红曲来发酵，弄了半年，里面没有加糖哦，那个糖味不是加进去的，是那个米发酵之后就有甜味出来，然后再放肉进去腌，啊，真的好好吃哦！大家有机会一定要吃这一道菜。你刚刚
1: 说半年哦，要放半年
2: ？对，因为它酒味超重，哎，好几个月要，就是有点像酿酒的过程。嗯啊、我只知道在宜
4: 兰庙口有红糟鱿鱼。
2: 哇、哦，这听起来也很好吃。
0: <笑>我有吃过红糟肉，<笑>嗯，是基隆的名产呢、
1: 啊。哎
2: 、欸，我小时候是真
1: 的觉得它很可怕，长大才觉得它变好吃。红糟吗？嗯，
0: 对，因为酒味比较重吧，小朋友就比比较不会喜欢。
2: 对，小时候真的不懂事，酒味重的才好。<笑><笑>那你可以嫁客家人，<笑>我们我们的料理都加超多酒，<笑>麻油鸡全酒，猪脚全酒，<笑>红烧鸭酒。会不会其实我根本是客家人？有可能哦，我们家过年买米酒就是去外面酒商，然后买一整桶大桶的，一桶一
0: 桶这样子的买，这样还不是算平的，好酷，太酷<苦>。然后主菜就全部加下去，非常开心听到海边跟我有同样的童年回忆。对我们，我们家也是很早就是训练我的酒量，在菜里面默默加非常多的酒，这样。<笑>那再来呢，我们知道我们常常吃到的饺子的口味也有很多的不同，对不对？里面。可以包什么？除了猪肉之外，我们也常常吃鲜虾水饺，对不对？鲜虾大馄饨。八豆子我们有墨鱼水饺，我们还有飞鱼软水饺
2: 。哦，那个我有吃过，那个、好吃
1: 。哎，我吃过飞鱼软
2: 香肠，好好吃。那个我想要想跟大家分享的，就是水饺里面常见的海鲜虾子，嗯、怎么样的虾子吃起来才会比较好吃呢？我就找到了一个非常有趣的文章。这一篇文章呢，是台湾人写的哦。第一作者是台湾人，是中山大学的，然后发表在《Nature》上面的 scientific report,、嗯《Scientific r e p o r t 然后是2021年、嗯、去年的文章，还蛮蛮新的。然后这一篇研究呢，是在讲不同的饲养环境的 pH 值，然后会怎么样影响 Tiger t h r i p 就是泰国虾吧，虎虾。
1: 哦，原来泰 i g e r s h m 是泰国虾哦，怎么不叫 Thailand s
2: h r i m 虎年吃虎虾，对虎年讲这个很适合。然后他的研究方式还蛮特别的，他不是随便去外面拿虾子，他是先从虾的幼苗开始，然后在中山大学的养殖池里面养了十一个月。等它变成橙虾之后，才开始进行实验。那它分两组，一个是控制组，就是 pH 值八左右的。那这一个就是直接用外面的海水进来养，这个当做是控制组
0: 。哦，海水是有点碱性吗 ？pH 值八
2: 。哦，好，问大家。海海水的平均 pH 值是多少呢？请猜，我们来看谁猜的比较接近。平均的 pH 值<笑>完全没概念，七点7七点五啊！大家猜的都是酸化的海水，平均值是差不多 8.1 左右，有8到八点这样都可以。健康的海水应该是要稍微有一点点偏碱性。然后刚刚大家猜的七啊什么的，在海洋学的定义都算是属于有点酸化的问题、嗯。常人来看会觉得说，哦，七好像是中性嘛，但是其实就海洋学来说，七已经很严重了。如果到七的话，那就是很严重的酸化。那种卖的什么海洋深
4: 层水，有一款它就是讲标多七点四啊，因、啊、你又讲到
2: 了另外一个商业的黑暗面。海洋学里面的深层的定义很不一样，海洋的平均深度是四千公尺。深层有两个定义，一个是无光层，比方说两百公尺以下，那就可能对生物来说算深。相对深度来讲的话，通常我们讲深海，可能都是指一千公尺以下，我们才真的是海洋学定义上的深海。那所以一般市面上的深层水，台下什么几十公尺就叫深层水，然后就是哪里深？一点不深，差,差太远了。嗯、所以就是深这个问题是打一个问号。减这个问题也是打一个问号
1: ，所以他直接把水倒到海水的表、海洋的表面，再把它捞起来說，说耶，海洋生成水。
2: 很 low， 这个很 low， 我们在这挡人财路，我們就知不道这个叶佩了。今天叶佩要跪求那个石木鱼饺子。<笑>但是我们这个就直接讲虾好了。这个、酸化的海水养虾会不会造成什么样的影响呢？一般人在讲海洋酸化的时候，比较少会讲到虾，因为它相对于虾的影响，没有像牡蛎或者是珊瑚之类有碳酸钙骨骼的生物那么大。虾的那个是鸡丁子，所以是相对影响没有那么严重，所以很少人会提到对虾的影响。但是这一篇研究呢，它就把虾子。呃，养在控制组就是 pH 1 8跟对照组是 pH 7 5左右，然后养了个月之后呢，把它煮熟给40个人吃它的口感，然后同时呢也有测里面的氨基酸含量，然后就发现呢，首先养在相对酸的环境里面的虾，它的存活率是比较低的，然后再来就是在测它的。呃，氨基酸的时候呢，就发现养在 pH 值七点五的环境里面，它的氨基酸的含量比在正常里面低。然后同时又在细分说测各式各样不同的氨基酸，然后就发现说是跟那个五妈米跟鲜味有相关的谷氨酸也是显著的比较低的。然后他把这个虾子养在不同的环境之下的虾子，随机呃给四十个受试者吃。然后就发现呢，养在比较酸的环境下的虾子，不管是外观、还是颜色、还是口感、还是吃起来好吃的程度，都比较差。然后最后这一篇就结论说，虽然说这个虾子它的壳并不是碳酸钙，但是其实养在比较酸的环境，对它的存活率是有影响，对它的口感也有影响。然后希望大家可以注意到这个海洋酸化的议题。因为空气里面的二氧化碳越来越多，然后溶到海里面，这 pH 值会下降。那同时 pH 值下降还会引起一连串的连锁反应，就是它会影响碳酸钙离子在海水里面的饱和度。当 pH 值下降的时候呢，海水里面可以溶的碳酸就会比较增加，所以呃碳酸钙骨骼的呃珊瑚或者是牡蛎或者是。呃，海洋藻类，比方像 c o c c o l i s h o p h o r e s 钙板金藻，它们的骨骼就会溶解，然后释放到水里面，那也会又会进一步的释放出清离子，就变成恶性循环。那其实很多人在讲生物工程的时候，最近很热门啊，很多人都会想说，哎，是不是可以养藻类啊？那个藻类就会吸很多的二氧化碳啊，这样子可不可以就是帮助吸收？空气里面的二氧化碳，可是这个没有想到，下一步就是这些藻类吸了二氧化碳之后，这个碳呢还会被其他的动物吃掉，它也不是一直都在行光合作用，它晚上也是会呼吸的。然后没有被生物吃掉的藻类，如果沉到水里面被细菌分解，又会释放出二氧化碳，所以其实现在是还有问题的。但是有一个是相对之下比较可能的哦，就是如果它这个二氧化碳固碳之后不是变成 biomass， 是变成骨骼，比方说、呃、珊瑚啊、牡蛎啊这种骨骼，那它死了之后，它也不会直接就分解掉嘛，比较可行的方案。所以不要小看这一些、呃、小的盖板金藻啊，或者是珊瑚，还或者是牡蛎，它在我们的。呃、海洋暖化还有海洋酸化里面都占也十分重要的角色，也不是只有影响环境而已，也会影响我们虾子的口感。<笑>为了要让我们的海鲜水饺更好吃，<笑>请大家关注海洋酸化
0: 跟全球暖化的一问题、嗯。谢谢海边，非常重要，对，非常重
1: 要。这真的是太重要了，嗯、天哪！我如果想到那个鲜虾大馄饨变成酸的，这该、個、怎么吃？大家<笑><笑>快来保育海洋，快点！不，谢谢海边。哎
4: ，那豆豆这边要讲吗？我只讲一些很无聊的东西。好啊，说说。来来来，啊，就是在 Google 上面找，就是想说用那个 dumpling， 然后加 email 下去一找，然后就看到一些那个厂商啊，就开始讲说，哦，吃这个 dumpling 可以什么增强你的免疫力，<的>什么东西，反正就是一些广告。他们是
1: 那个东汉名医的后代，是不是？胶耳，去寒胶耳汤。对,对，所以我那
4: 时候才想说，不行，我要转移阵地，我还。去爬美的好了，我后来就找到一篇，就是有在讲免疫，然后我结果它的主角是一个叫做 Southern Dumpling Square。
1: 对，它是一只叫做 Dumpling
4: 的乌贼。对啊，南方饺子乌贼，<笑>吃饭的画面
1: 。对，哎、欸，我查它照片，它长得超可爱，而且它长的就是我爱的那种饺子，就是你知道馅很多这样你明明就是想吃它。对，它看起来皮很薄，<笑>你都可以微微的看到它的那个肚子的那种里头肉馅的颜色，<笑>然后它
4: 长得好圆、哦。<笑>我还知道说，就是有一群科学家，就是专门在研究这软体动物们的。免疫系统，但就是也就是、已知的事情不是很多，所以那篇他就说、哦，我们知道那个乌贼他有那个 white body， 这个乌贼的免疫。器官，因为它是造血中心，但是我们对它的那个分子机制不是很了解，所以它那篇就在做这个器官有哪些免疫相关的基因的表现，然后跟免疫相关的那个 signal pathway。不过上次我们不是跟乌贼、花枝
0: 博士,博士、
4: 嗯，我现在头<笑>足类，这次我又搞不太清楚，我就稍稍找一下那个头足类跟免疫相关的，然后就找到一篇。还蛮长的那个 review 啦，他就是有到二零一五，然后他就把已知的那我目前对那个头足类免疫系统怎么样了解，因为它是无脊椎动物，所以它没有我们说的 B 细胞、T 细胞，所以他不会产生抗体。从他身上可能想要学习一些就是比较 basic 的免疫的机制，我
2: 就只找了这些。很酷。我其实虾子里面的研究，最大宗的研究就是免疫跟疾病，因为密集养虾的时候，虾子常常会生病。邪恶帝国的那个 after school care 就是给小朋友去上的。最近我给我儿子报名了一个，是当鱼医生介绍一些鱼的养殖还有怎么样照顾鱼，一些鱼常见的病啊之类的
1: 。我大学的时候去实验室打工，然后那时候是真的，真的为了钱就是去那个扫地而已。然后那个实验室<笑>做斑马鱼的，然后老师就说你有要跟研究吗？我就说并没有那个兴趣。他<笑>说那你就帮忙基本的扫扫地、洗洗试管，还有啊，帮忙养这个鱼。我说哦，要要怎么样？他说这个鱼很容易死掉，你就是好好养它。我想说拜托，就是我从小这么爱养动物，都鱼有什么好死掉的？就是给它丢饲料，然后里头有气泡就好啊。你要控温？哎、欸，我我连控温都没想到呢。我就看那个水族箱看起来蛮高级的，我想说我以前鱼养在脸盆里都能活，这个应该没什么啊。<笑>我就开心的喂了饲料就回家，然后结果就一个礼拜之后老，老师说我们研究生算了一下，这礼拜死了不什么三十 percent， 就是你以后还是不要负责照顾他们好了。对，我<笑>到底做了什么？鲜
4: 鱼，所以这边其实都会请专人来负责那个。哎、啊欸，海边，你儿子已经有第一份我是说那个品质也不稳定，啊、你拿来做实验也不会是稳定的。我其实那时候也帮忙喂过，他就千交代万教。他说哪一天的哪一餐，然后还要吃哪几罐不同配方的那个饲料，然后喂。有
3: 够娇贵的。我想问小鸡，你是没有照那个老师，就是给你的 SOP 做吗？还是说其实他也没有给你 SOP， 然后你就是一个养鱼杀手
1: ？他没有给我 SOP， 但是我很信誓旦旦地跟他说，哦，我很会养动物，因为我家就是从小我有养鱼啊，养青蛙啊，养蝌蚪啊，还有养过小鸟啊什么。他就觉得我是个生物专家，他说太好了，就交给你了。<笑>我家孔雀鱼和斗鱼都活得很好，我不懂斑马鱼、孔雀跟鱼跟斗鱼
3: ，根本就很好养吧。<笑>就
2: 是想说，他们都差不多嘛，就鱼啊。一般人可能都以为只要打气就好了，可是其实大部分的鱼，尤其是如果你是要养海水缸的话，你就要控制它的温度、盐度。pH 值，鱼也会排遗嘛，所以所以它会有那个蛋白质的问题，所以你又还要过滤蛋白质。缸子还会长藻类，所以变脏，所以又要清它。所以其实是真的蛮难养，我我必须承认，我也是养得不好的类型。我以前的学长姐养得非常好的，有一些就自己创业，然后变成那个海产霸亨，所以是一个蛮 lucrative 的行业。<笑>
0: 好赚
1: ！天哪、啊，所以我们只是在想着说海边的儿子可以当那个 technician， 他心里想的是海产大
0: 然后
2: 又买船队去北极，然后捞那个很大很大螃蟹，那个也很赚
0: 哦、欸。那个是世界上最危险的工作之一，你不要这样
2: 。啊，他买船，然后请人家去抓。啊。哦，
0: 好好，跟他可以
2: ，跟他把人一个拿西北料
1: 。
0: 对哦，<笑>你们这样真
2: 正
3: 有在做这个行业的人听了感觉不是很差吗？
1: 海边，你真的是虎妈你到底帮你儿子规划多少未来
0: ？我是虎精妈。好，我们非常开心的迎到了冷边的来临。
3: 嗨，大家好、欸！我完全没有从生物科学或者是食品科学的角度切入，<笑>就是我完全要从社会科学的角度切入、嗯嗯、来讲一下饺子。我今天想要讲的饺子呢，<笑>叫做。p e r o g i 在欧洲的编辑们可能会比较熟悉吧？波兰饺啊，对对对，就是它是一个半月形的饺子，美国这边的波兰裔的移民带过来的一个食物。对我想要先问大家有没有吃过或者看过这种东西？有，有啊，好吃。感觉我没吃过，海边说不定也有。我有吃
2: 过俄罗斯的饺子
3: 。Oh, 那你们吃的都是包什么馅啊？马铃薯泥，对
2: 包肉的，
1: 我
3: 吃了肉的、
1: 酸菜的
3: ，我有吃一个腊肠，但我知道它好像有包水果，哎、啊、对，还有水果还有青丝的。嗯就我会讲这个，是因为就是我那时候在呃念博班的时候呢，就是他们就是硬要我去参加一个 O T 101的课，呃， O T 是职能治疗嘛，职能治疗就是生活的科学，所以我们就是以后要会为服务就是各种不同背景的人，所以我们就是有一堂课就是要了解他们的文化，因为我们以后就是要训练病人自己。煮饭呐、啊，或者是回归生活的功能，所以我刚刚就抽中波兰族，呃，就是我们要学会怎么做 pierogi， 呃，我待的那个城市就有一个波兰镇，就那个真的是我就是。没有上这堂课完全就是不会知道的地方，所以我们就要去那个地方采买啊，自己练习做一个 p e r o g i 但是那一堂课，因为我就是跟一群就是硕一的学生们一起上，然后我就就是刚过去也是蛮尴尬的，所以其实我就基本上就坐在那边等他们做好了，然后我就吃一下这样。但是我非常震惊的是呢，就我们做了两种口味的饺子，一个是 cheese 跟马铃薯。另外一个是草莓， oh. 我想说，怎么会有人这样吃啊？太恶了吧！就是他，就是真的把那个草莓切切，然后就是。煮一煮，然后包在那个饺子里面，然后水滚了这样煮来吃，现在还甜的、啊，对，就甜的、哦。然后其实我已经忘记它的口味是怎么样的，我只是那时候非常的震惊，因为它长得也蛮像我们吃的饺子的，就是半月形只是比较大，所以想到这个东西，然后所以我才想要来讲讲看这个东西这样。嗯，就想说好，那我还是去 Google Scholar 搜一下有没有类似的食品科学方面的文献好了，基本上就是没有，因为它就是一个 ethnic food， 所以淘出来。东西都是在探讨 Polish Americans 怎么融入美国社会，然后怎么会有这个食物这样子。在美国待过的人可能会比较了解，就是虽然有很多种族，然后每个种就是 Chinese food 就是一个很很典型的 Americanized 的食物，所以其实 Chinese food restaurant 就可以买到。可是像 Polish food。这种东西好像会比较少，嗯，对。然后我我同时现在也要打一个预防针，就是任何听众是什么人类学家、历<笑>史学家，或者是对这种就是东西非常理解人呢，我我说的就是是非常窄的，就是见解。所以我说错的话呢，不要骂我，就是、你可以投书，然后我们请你来就是导证，<笑>导证一下。大家有
1: 没有感受到美国的政治正确？真的会把每个人搞成这样？讲什么之前先倒一大串的
3: 歉，我<笑>。<笑>我觉得就是 interpret 别人的文化，本来就是要特别的，就是小心跟尊重。然后我们也不希望就是别人说台湾文化怎样的时候讲错，然后还就是讲得信誓旦旦。所以我觉得这个是,是一个我对就是大家的尊重。好哦，对，呃，总之呢，我就是在查这个查这些文献的时候呢，就是有很多篇他们都是在探讨说。啊，为什么就是波兰裔的美国人，他们对于自己文化的觉醒好像没有那么高？然后我看了之后，我才发现哦，原来波兰人就是有一个贬义词叫 p o l i c、哦、我不知道发音是不是这样，我还没来,来不及查。同样都是白种人里面，波兰裔的人的那个 image 就是傻瓜，就是那种笨笨的、啊、胖胖的、傻傻的那种意思。所以就是很多波兰裔的移民，他们都会被当成。嘲笑的对象，天
1: 哪！我以为刚刚那一串是形容美国人。<笑>
0: <笑>对啊，美国人
3: 竟然敢说别人胖是怎样？<笑><笑>那不是美国人专属的形象吗？居然敢嘲笑别人！就你知道，就是自己里面全部的白人，就是他们现在也是美国人，波兰裔美国人，他们就是美国人嘛，所以他们可能就是嗯，然、就、后、是、自己里面也会有这种分类。所以比如说，他里面我看那个文献举的一个例子是，比如说一个爱尔兰裔的妈妈跟一个波兰裔的爸爸生的女儿，那个爱尔兰裔的妈妈常,常会骂那个女儿：“你这个小波兰人。”虽然我觉得这可能有隐藏对于丈夫的愤怒在里边，可是意思就是他。他骂说：“你这个小波兰人”，这意思就是他又胖，然后又笨又呆的那种感觉。所以他们就就是在探讨说，为什么波兰会有这种形象呢？波兰裔的人他们移民到美国的呃时机，大概从第二次世界大战开始就一波一波移民过去。相较于其他英语系国家的人，这相比之下呢，波兰裔的人因为他不会讲英文。所以他可能被误会，然后被当做傻瓜愚弄的机会就比较多，所以因此而他们就是有这种比较笨笨的形象这样子。然后其中我看了一篇文章非常有趣，他们就说为什么相较于其他文化，他们波兰裔的菜好像比较晚才进入美国中产阶级的眼中，所以他就列举了几个原因。我觉得他写的这个讲法好像是现在波兰裔应该比较。不容易被愚弄了，就是，然后我也看那个，我也看一下维基百科，他们是说，其实，呃，波兰裔的美国人，现在这个年代，已经基本上他们就是美国人的主体的之一了，所以其实你不会像，呃，犹太人，可能你现在还可能会听到有人骂犹太人，就是很歧视的词，可是现在波兰裔，感觉他们就已经真的没有那么严重了，可是可能在我们看不到的地方，就是还是会有一些。嗯，歧视的词汇用，所以他们现在在写一些文章，探讨说这个历史是怎么样。然后他们就提到一个很有名的人叫 Martha Stewart， 然后、哦、那个餐具，对对对对对对，嗯，家政女王，对对对对对。她就是一个在美国很像是傅培梅，天呐，我还没有想到那么老。我本来想说那个菲菲姐，就是什么卖锅子的那个，反正她对，她就是一个家世女王。然后她就是以她的菜单著名，然后她也写了很多食谱书啊。然后后来她的帝国就呃发展到就是家具啊，然后她就变成一个很像一般妇女或者是居家生活的女王这样，因为她就是会 picture 一个非常非常美好的家居生活。然后他做什么都很优雅，这样。然后他们就说， 1 9 8 0年代， Martha Stewart 刚开始崛起。然后他在他的食谱书里面就会写，哦，我的背景是一个贫穷的波兰裔移民家庭。然后我爸爸怎样，我妈妈怎样。虽然他他的爸爸妈妈都已经是在纽约出生了，可是他们那个区还是比较像是呃波兰裔的那种区这样子。因为这本书散播一个就是理想家庭的氛围，然后。呃，放了很多，就是、哦、我的波兰裔的祖母啊，做了这道菜，所以我要怎样怎样。这这个时候，他就是有介绍 pierogi， pierogi 就是其中一个他的食谱里面的菜。所以渐渐的，从这个时期开始，波兰裔的菜 pierogi 饺子，还有一个呃腊肠，就是 p o s k i e kielbasa， 我不知道这样发对不对，可能要请会波兰语的人。纠正一下，就是这些东西就慢慢变，就是比较会在主流市场里面出现这样。其实我不知道其他人的经验是怎么样，可是我好像在美国就是也没有买到冷冻 p e r o g i 然后你回家煮一煮就可以吃了。我不知道在台湾吃不吃得到 p e r o g i 诶、欸，应该可能二国的餐厅搞不好可以吃到类似，因为我查这个的时候，它的历史是有一点像是。斯拉夫人的餐饮，所以波兰啊、乌克兰啊、俄国，就是好像都有长得很像的食物
0: 。我觉得要找应该是一定会有，嗯、但是我之前在英国的时候，我们家附近会有俄罗斯超商，也会有波兰超商，所以像你刚刚说到的波兰香肠，呃，我是不知道是不是全部啦，但是我买到过的都是蒜味的。就是很合我东方胃口，也会有冷冻水饺，超级保食的。就像你刚刚说的，马铃薯加起司，马铃薯加尾鱼，或是马铃薯加马铃薯，里面就是满满的淀粉，嗯、用淀粉去包淀粉，嗯、所以就是超饱。我在英国很穷嘛，所以那个东西就是对我来说很棒，<笑>可以填饱肚子。对对对，然后后来就是有去波兰旅游。然后我发现他们的菜真的是蛮好吃的，很对胃口。然后他们还有一些比较特别的，比如说很酸、很酸的冷汤，可是它是鲜红色的。嗯。甜菜跟汤，因为我喜欢吃酸的，所以我觉得蛮好喝的。到美国之后啊，我就特地会去找说，哎，有没有波兰餐厅啊？特别搜寻了一下，我那个附近纽约州上州几乎都没有哎、欸，波兰社群少之又少。在近十年可能只办过一次活动，非常奇怪。英国很多波兰人的移民，或者是说从波兰过来英国工作，因为在欧盟里面嘛，那个时候，<笑>所以有很多的 l a b o r 劳工就是过来英国这边工作，找找工作机会赚得比较多，然后就会拿一点钱回去。我也有很多同事是波兰来的，但是在美国就真的蛮少，嗯、找不
3: 太到。现在有10 n million 的美国人其是波兰裔的后代，所以这样算多吗？对，我觉得他们应该就是真的，现在就是变成典型的美国人这样子，所以他们会讲原本波兰的语言也很少。这样让我想到，呃，我之前工作
2: 的时候有一个蛮好的同事，他其实是意大利后裔，然后他就有提到就是。以前他小的时候，他的阿公阿妈在骂他们，如果他们做坏事，骂他们的时候是骂他说：“你你是波兰来的吗？’我有问他说：“哎、欸，那你们还会讲意大利话吗？”他就说都不会。他说当时他的祖父母来就是很想要融入美国。他说当年的气氛，就算是一样是白人，也有分你是哪一个移民来的。然后当时他们也是有受到歧视，所以他们就很想要融入，所以他们在家里面不讲意大利话，也不煮意大利菜哦，要想尽办法完全融入美国。所以，我呢很难想象当时的压力，我猜应该是很大吧，连在家里面都不可以讲母
0: 语，也不煮自己的家乡菜。哎、欸，说到那个骂人的时候会用奇怪的国家来骂人，我小时候就是如果讲话讲不清楚。没有字正腔圆，或是没有断句，就是字跟字分开，就是周杰伦式的讲话的话，就会被骂。长辈们骂我是，你是法国人吗？法国人
2: ，<笑>原来法国有这个刻本印象。法国人觉得这应该是称赞吧？我说谢谢谢谢。在
4: 法国有时候也是会说，哎、你讲呃，我都听不懂，你是在讲中文嘛？这样子，那个中国的这个形容词对他们来说是代表一个混合的。哎、欸，例如说，在圣诞节有个蛋糕叫做中国蛋糕，就是因为那个蛋糕它其实是有很多东西混合做成的一个蛋糕，就是有点模 o 的概念，不知道它是什么，就是一大堆东西混在一起，然后就叫它那中国的蛋糕，但是就是真的跟中国一点关系都没有。中国蛋糕
0: ，OK， cool。那我来介绍几样就是特别的食物。什么样的饺子比较特别呢？其实我找到的跟小鸡有点重叠。刚小鸡刚才讲历史的时候有提到饺子的起始点，哦，有可能是中东西亚的部分。然后这边的饺子叫做 manty， 对不对？嗯。那今天如果你在 YouTube 上面啊搜寻 manty 的话，也可以找得到哈、哦。我找到的是一个影片叫 Turkish Manty， 然后有一个。包头的女孩子在示范怎么样做这个 manty， 这看起来是不是就很到地？她包着头，<笑>因为她呢做的饺子是越小越好。她说最好一盘里面呢就有四五十颗饺子，所以她一颗饺子大概就是大拇指前面第一节这么小。他就是把一个面皮擀得很薄很大张之后，用那个切披萨的那个滚轮有没有？然后把它切成很多小小的方格，每一个方格大小大概是键盘那个小方格那么大。然后就捏那么一点点的肉，那个滴,滴上去，然后再把它捏起来。
1: 有意大利也有这种赛事，我就是对它很不满。
0: <笑>为什么都是皮子？皮太多，馅太少。<笑><對>跟水饺一样下去水里面撒撒，捞起来之后呢，直接放在盘子里面，然后上面要撒的是优格，还有奶油，去融化了以后撒一点辣椒粉。跟干辣椒碎片，所以就是辣，有点红红的奶油，然后就是也是淋一点在那个优格上面，然后就这样拌一拌，可能再撒一点香料这样子，看起来还是蛮好吃的。然后另外我还有看到那个，如果是密集恐惧症的人看到应该会倒弹的饺子，方形的饺子皮对折之后中间塞一点肉，所以它从侧面看它整个是。长方形，从上面看，它跟眼睛一样，就是中间。宽，然后两边窄，然后它会摆满一整盘哦。我觉得我有密集恐惧症，我看到这个盘子我会起鸡皮疙瘩。就是它摆一整盘是完全没有空间的，把所有的缝隙都塞满的那一种满，很可怕。然后再拿去烤这样子，根本就是竖着摆的千层派
1: 。<笑>这样不是很好吗？比较料好实在啊，这些
0: 都没什么，对不对？但饺子的变化嘛，还好而已。以，我还是不放心，我还再去找找看有没有更可怕的饺子。哎、欸，日本有一种饺子用鳗鱼做的，这个鳗鱼啊，它盛产在 Ariake A, ake, A R I A K E， 有名有讲跟没讲一
1: 样啊，<笑>东京都江东区
0: 这边有一种鳗鱼，跟一般的鳗鱼长得不太像，它长得比较可怕一点，它。整只光溜溜，没有鳞片，它是埋在土里面的，所以它根本也不需要有眼睛，所以它眼睛非常的小，可是它有非常尖利的一嘴牙齿。它们躺在盘子上的时候，看起来就像个怪物，它就像是手指头，但是手指头尖尖有一张大嘴，然后有满满的像针一样的牙齿，就很小很小，跟点点一样的眼睛在上面而已。这一种鳗鱼的名字叫。Waru sobo, W A R U S O B O. Alien dumpling 啊、ah! <笑>！他们用这种鳗鱼呢，通常是拿来晒干，直接用也可以，然后拿去煮汤。不过有一间餐厅为了噱头就把它做成了饺子。他们还特别呢，把它的肉剃下来做饺子，之后包好，它包的像烧麦一样，所以。烧麦的顶上是不是还有一点平平的地方？他把那个鳗鱼的头捏下来，然后插在那个烧麦的顶上。<笑>每一个烧麦就有一只鳗鱼的头，张着血盆大口，跟满嘴的真牙往上看，就朝着你看。看起来好<笑>是那个
3: 邪教的仪式。
0: <笑>对，可是我突然看到这个有一种熟悉感，就是有人说。英国的暗黑料理就是那个仰望星空派，有没有？我刚
3: 刚有想到、哦，对，肉派，然后
0: 插满了鱼头，然后那鱼头也都是往上看的，这样其实还蛮像，没有吓到老娘，可是他的满嘴牙是的确蛮可怕。你
3: 有吃过仰望星空派吗？我一直觉得那是都市传说、欸，哎，是真没吃过，<笑>搞不好很好吃。
0: 我有看到另外一种包法。包这种鳗鱼哦，它是直接帮这一只鳗鱼身上呢，紧紧的裹了一层毛衣，就是水饺皮做的毛衣，<我>这样拿去烤一烤
3: 。真的太扯了，
0: 这个还算饺
2: 子吗？<笑>这应该不
3: 算了吧？
1: 任何东西，对你只要把它用面皮跟馅料混在一起，都叫做饺子 ，dumplings。i t s a big word。嗯哼，好。欸、我觉得他这是艺术作品，哎，他还故意，他还每一次都做出鳍，哎，就是那个背鳍，然后还特别把它弄焦黑，<笑>我觉得这是很有心的在设计的。虽然觉得它的美感很奇怪，它其
2: 实不是鳗鱼耶，它应该是虾虎，它是 e e goby
0: 、啊。所以它又是 e o 又是 goby， 就是它是 goby， 然后 e o 是形容词，就是很像 e o l 长得像鳗鱼一样的虾虎，虎对，是虾虎，它很像弹涂鱼，可是它完全在水里。弹涂鱼有看过吗？有，就是在潮间带泥沼地里面弹跳的鱼。虾虎呢，就长得有点像它，可是它完全的在海水里面，在浅海，它也是移动会很快速。会用弹跳的，可是它都在水里，它不在路上。小虎大概就是长这样子，手指头这样的粗细，然后大小也差不多这样，也有大致一点的
2: 。我很好奇，它那个头吃起来很多牙齿的地方会吞得下去吗
0: ？应该没有要吃吧，只是装饰吧。哦。你会吃它吗？我会以为
2: 放在盘子上的都是可
0: 以吃的。哎<笑>、欸，你以前去吃那个台
1: 湾板豆，<笑>是不是连胡萝卜雕的那朵花，还有下面铺的那个大叶子都会吃掉？<笑><笑>
2: 我会拿起来啃一啃，就会很好奇，这可以吃吗？我
1: 妈都会叫我把那个吃掉。就后来我跟朋友出去吃饭，我把那个吃掉，大家傻眼说。<笑>那种东西是给你吃的吗？<笑>但是你也很厉害哎、欸，你也吃得下去哎、欸，因为那不是
0: 都没有什么味道吗？干干
1: 的。妈妈强迫你吃，你就会吃啊，你不会去问说
0: 它好不好吃我者什么、哦。好乖巧，乖女儿。今天谢谢各位编辑的时间，跟大家讨论了这么多，收集了很多有趣的资料。新的一年祝大家新年快乐，有机会我们再来一起讨论更多食物的科学。今天就先到这边咯，跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜。拜拜 I'm not your enemy.、Okay. 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover Jin 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yichuan w o Newton Catherine Ivan Wang e d d i e Hu Yichuan w o Elliot f e r r e t Adam j o u Ernest Nicky Hu 以及 Howard Zhu Sky in the World 在各大 p o c k e t 平台都能收听得到 ，Anchor Sound On Spotify Apple p o c k e t s KK Box 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。